0: Kmunden hat eine lange Theatertradition. Nun wird diese ausgebaut. Was vor 150 Jahren mit der Stadttheatereröffnung begann, wird ab sofort neu gedacht und neu gelebt. Zu diesem Zweck hat sich das Team der Salzkammergut-Festwochen Kmunden, eine absolute Theaterexpertin ins Boot geholt. Niemand geringerer als Karin Bergmann, ehemalige Direktorin des Burgtheaters Wien, zeichnet sich ab sofort verantwortlich für die Sparte Literatur und Theater. Was im Rahmen dieser neu ausgebauten Sparte alles in diesem Sommer zu sehen sein wird und wie Karin Bergmann sie allgemein anlegen wird, von der Förderung junger Autorinnen und Regisseurinnen bis hin zur Schwerpunktsetzung, das alles und vieles mehr hat sie mir in unserem Gespräch erzählt. Frau Bergmann, ich begrüße Sie recht herzlich im Podcast des oberösterreichischen Kultursommers Nimm Platz. Guten Morgen. Sie sind seit heuer zuständig für die Sparte, Literatur und Theater bei den Salzkammergut Festwochenkunden. Haben Sie sich schon eingelebt? Und äh, was reizt Sie mehr in
1: Kunden? See oder Berge? Also ich sage immer mit einer der Hauptgründe, warum ich dieses ähm, schöne Angebot äh, ins Team der Salzkammergut Festwochen zu kommen angenommen habe liegt daran, dass das Theater nur zehn Schritte vom See entfernt ist. Also ich bin jemand, äh, die wahnsinnig gerne schwimmt, die dabei in einen Flow geraten kann und träumen kann. Und ja, aber natürlich ähm, in erster Linie geht es ums Theater. Und äh, ich habe mich ähm, noch nicht richtig eingelebt, weil ich bisher immer nur temporär vor Ort bin. Ich werde jetzt im Sommer zum ersten Mal ähm, doch äh, einige Wochen am Stück in Gmunden sein. Und ähm, Aber ab Herbst habe ich dann ähm, einen kleinen eigenen Ort, sodass ich auch immer wieder regelmäßig längere Zeit in Gmunden verbringen werde.
0: Eine richtige Residenz dann, die ja auch ja. abseits des Arbeitens und des Kulturschaffens einfach zur Erholung dienen kann dann
1: nein das ist ein wunderbarer Ort äh, den man sich schöner nicht wünschen kann wenn man dort arbeiten darf und äh, dann noch eine so großartige Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aber diese Naturkulisse ist unschlagbar die der Traunsee und Gmunden bieten
0: ich bin ja selber auch aus Gmunden ursprünglich und ich muss immer wieder ah. alle paar ja ja ich habe 18 Jahre dort gelebt ja leider leider nicht ja. mehr hat sich nicht ergeben wieder zurückzugehen ja aber ich muss alle paar Wochen muss ich mal hin und schauen, ob alles noch am, am Platz ist und ob die Komposition, die da offenbar der Natur so perfekt gelungen ist, ob die noch immer, immer da ist.
1: Ja, ja, das ist wirklich, also ich finde es einen magischen Ort.
0: Ich habe gesehen, es stehen auch schon direkt am Traunsee sehr viele Plakate, die auf Schnitzler, beziehungsweise, also auf den heurigen Schnitzler Schwerpunkt, beziehungsweise allgemein auch auf die Theatersparte und Literatursparte, die jetzt ausgebaut werden soll, verweisen. Das ist auch Spannend, diese, diese Ambivalenz zwischen Natur und Kultur, finde ich auch. Ja,
1: ja es ist ja so, ähm, dass also wir feiern ja unter anderem äh, in diesem Jahr, nämlich am 22. Juni, das 150-Jahr-Jubiläum des Stadttheaters, äh, was ein, ja, ein glaube ich, ein, ein sehr schöner äh, Festabend oder eine Jubiläumsgala werden kann. Aber es gibt noch ein anderes Jubiläum, in diesem Sommer jährte es sich zum 125. Mal, dass es im Stadttheater gemunden eine Schnitzler-Erstaufführung gab. Nämlich ein großes Drama von Schnitzler Freiwild, was damals erst aufgeführt wurde und der Dichter war auch selber vor Ort. Und das war für mich die Initialzündung, in meinem ersten Sommer mit einem kleinen Schnitzler-Festival zu starten. Und ähm, wir werden Freiwild ähm, auch bieten, aber nur als szenische Lesung. Es ist ein sehr großes Stück, es hat 16 Figuren. Und ähm, wir bieten als erste eigene Inszenierung im Stadttheater Gemunden Schnitzlers Reigen. Äh, das wohl
0: ein sehr bekanntes oder das bekannteste Stück Schnitzlers. Ja, also ich
1: sage immer das wohl das berühmteste und auch irgendwie skandalträchtigste Stück, was ja bei seiner Uraufführung äh, das Publikum also zu unglaublichen ähm, ja, Kundgebungen herausgefordert hat. Aber ein Stück, ähm, das dann doch quasi seinen sein Lauf ähm, durch die ganze Welt genommen hat. Es wird an allen Bühnen äh, in allen Kontinenten gespielt. Es wurde ähm, groß verfilmt in Hollywood und überall. Also es ist ein zeitloser Stoff. Und den äh, zeigen wir als Neuinszenierung äh, in der Regie des jungen österreichischen Regisseurs Franz Xaver Mayer.
0: Ich würde gerne einhaken, es wird überall gezeigt, äh, zufälligerweise auch heuer bei den Salzburger Festspielen oder wie ist es dazu gekommen, dass ich glaube nur fünf Tage später feiert der Reigen in Salzburg dann Premiere, anders aufbereitet allerdings habe ich gesehen.
1: Ja, also der Unterschied ist, äh, wir machen den Reigen von Schnitzler und äh, die Salzburger Festspiele machen den Reigen nach Schnitzler. Äh, Bettina Hering hat zehn Autoren und Autorinnen eingeladen, diese zehn Szenen äh, neu zu schreiben. Und ähm, das ist sicherlich auch ein spannendes Projekt, weil es gibt ja von verschiedenen Dichtern schon äh, Reigenbearbeitungen von Werner Schwab, von Roland schimmelpfennig sogar von Helmut Qualtinger. Also die, ähm, das Sujet ist so ähm, ja, zeitlos, dass sich zu, zu allen Zeiten die Menschen mit diesem Thema äh, Verführung, ähm, Sexualität, Begehren äh, immer wieder neu auseinandersetzen. Und äh, ich habe den Reigen sehr früh geplant. Ich war dann überrascht, als ich das Salzburg-Programm gelesen habe, aber ich glaube, ähm, der Stoff verträgt es auch in unterschiedlichen äh, sozusagen Bearbeitungen genossen zu werden. Ja,
0: so ist es ja eh wirklich spannend, eben weil es so unterschiedlich äh, bearbeitet wird. Ja, Aber es ist trotzdem ein, einfach ein Zufall, tatsächlich. Absolut, absolut. Ja. Schräg. Ja. Das, dieses Stück feiert ja kein Jubiläum, glaube ich, oder, oder auch Schnitzler an sich nein. nicht. Ja?
1: Nein, nein. Es war äh, der Reigen ähm, hat vor einem Jahr hat er sozusagen seine hundertjährige äh, sozusagen Erstaufführung erlebt also Uraufführung erlebt aber wie gesagt ich finde ihn immer aktuell
0: wie kommt es aber heute noch dazu dass man das Theaterpublikum in, in in eine ähnliche Furore versetzt wie vor über 100 Jahren
1: also in, in diese nämliche, wie vor über 100 Jahren, das wollen wir nicht hoffen, weil das war damals, äh, waren das ja ganz große Proteststürme, Unmuts, ähm, mal, Tumulte, äh, die dazu geführt haben, dass die Menschen halt mit, ähm, ja, mit Lärm, mit Radau, sogar mit Schlagstöcken sozusagen äh, im Saal da wirklich äh, randaliert haben. Das Ganze hängt natürlich mit dem Stoff zusammen nach dem Motto, darf man das, was alle Menschen bewegt, so auf die Bühne bringen? Es hing sicherlich auch damit zusammen, dass es schon den aufkommenden Antisemitismus gab gegen den Autor. Aber das ist etwas, was ich heute ja Gott sei Dank nicht mehr erwarte beim Publikum. Was ich mir erwarte ist, dass wenn es gut gespielt ist, wenn es frisch und frech und fröhlich inszeniert ist, dass es die Menschen unterhält, bewegt und zu großen Diskussionen anregt.
0: Ja, und die Freizügigkeit, die damals eben skandalös dann auch empfunden wurde, von der gibt es ja heute eigentlich, kann man fast sagen, zu viel schon. Also das kann ja auch nicht mehr so das Thema sein, sozusagen.
1: Was ich glaube, ist, dass man mit Theater keine Tabus mehr brechen kann, ich komme ja aus der Zeit, also meine ersten Jahre in Österreich waren ja geprägt von Theaterskandalen. Ich war am Burgtheater, als der heldenplatz uraufgeführt aufgeführt wurde. Also ich bin sozusagen damit quasi groß geworden in meinem Beruf, dass Theater noch richtig so die Menschen erregt hat oder so irgendwie kontrovers nicht nur diskutiert wurde, sondern auch in den Medien richtige Kriege waren, das erwarte ich heutzutage Gott sei Dank vom Theater alles nicht mehr. Aber was sicherlich zu wünschen ist und auch zu erreichen ist, ist, dass Theater halt immer noch kontrovers diskutiert wird.
0: Definitiv. Einen Ort der Diskussion darstellt einfach. Ja, ja. Mhm.
1: Also damit rechne ich natürlich auch äh, bei unserer Reigenaufführung, weil das ist ähm, ein junger Regisseur. Äh, das ist ein Regisseur, der sicherlich einen ganz anderen Blick auf den Stoff hat als jemand, der das vor äh, 30 oder 50 Jahren inszeniert hat. Äh, wir haben heute auch mehr Geschlechter als zwei. Äh, das Sexualverhalten hat sich komplett verändert. Also ich gehe davon aus, dass wir einen ja, einen, einen zeitgenössischen Blick auf diesen Stoff bekommen werden. Und das finde ich auch gut und richtig so. Und dafür stehe ich auch in meiner Arbeit.
0: Dafür stehen Sie. Und ähm, wofür soll kmunden zukünftig stehen, wenn man an kmunden bzw. an Theater und auch Literatur, aber die möchte ich nachher getrennt nochmal besprechen, äh, aber vor allem, wenn man an kmunden und Theater denkt, wofür soll Kunden zukünftig stehen?
1: Also Kmunden und natürlich in, in dem so Zusammenhang, die salzkammergut gemunden, haben ja seit vielen Jahren einen, einen guten und interessanten Ruf und gerade in den letzten äh, Jahren unter der Leitung von Johanna Mitterbauer und Christian Hieke ist es, glaube ich, ein Ort für ähm, sehr, sehr attraktive musikalische äh, sozusagen, äh, Abende geworden und, und natürlich für hochkarätig besetzte Lesungen. Ich möchte gern äh, ganz verstärkt wirklich Theater zeigen, das heißt, äh, Gemunden soll Produktionsort werden. Gemunden soll nicht nur Gastspiele haben, sondern äh, einige Wochen leben Schauspielerinnen und Schauspieler, lebt ein Ensemble in der Stadt und arbeitet dort. Und ich glaube, das macht auch etwas mit der Stadt. Hm. Äh, das ist sicherlich äh, sehr befruchtend, sowohl für ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Künstler, und da erwarte ich mir einen spannenden Austausch.
0: Heuer ist äh, die große Erstaufführung des, äh, die große Aufführung des Reigens, äh, eine Koproduktion mit, mit dem niederösterreichischen Landestheater. Da wollen Sie, haben Sie mir letztes Jahr erzählt, äh, ist das noch aktuell zukünftig mit unterschiedlichsten Häusern dann kooperieren?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, was ich anbieten würde, auch da sind wir in Gesprächen, ist natürlich aufgrund dieser äh, wunderbaren Nähe das Landestheater Linz. Also ich bin mit Stefan Suschke, mit dem Schauspielchef auch in Gesprächen, aber auch mit anderen Landestheatern oder, oder sozusagen großen Stadttheatern. Ich finde es sehr reizvoll, dass man miteinander produziert, weil ein Festival hat immer nur die Chance, eine Aufführung drei-, viermal zu zeigen. Aber Künstler haben wochenlang gearbeitet und ich finde das sehr lohnenswert, dass dann ab Herbst an einem richtig festen Haus dass äh, diese Aufführung ins Repertoire übergeht.
0: Und ein festes Ensemble, das eben so wie jetzt das Musikensemble, das wurde ja heuer, also wird heuer zum ersten Mal äh, ein Konzert spielen, das Musikensemble der Salzkammergut-Festwochen, äh, dass es so etwas dann auch geben wird, ist das auch
1: im Gespräch? Also ich glaube, das, sage ich jetzt mal, ist ein sehr ferner Zukunftstraum, weil ein festes Ensemble hieße ja, äh, dass das Stadttheater gebunden, sozusagen alljährlich von den politisch Verantwortlichen mit einem doch äh, relativ großen Budget ausgestattet wird, damit man äh, ja ein Ensemble bilden kann das ganzjährig vor Ort beschäftigt. Äh, das ist eine, glaube ich, Zukunftsperspektive.
0: Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, auch dieses Mus Musikerensemble ist nicht das ganze Jahr vor Ort. Das sind äh, Personenmusiker. Nein, aber
1: bei, mhm. bei den Musikerinnen und Musikern ist es ja so, äh, die spielen ja sehr oft, temporär in unterschiedlichen Formationen. Die haben einfach dadurch, dass sie äh, letztlich äh, solistisch mit ihrem Instrument umgehen können äh, und auch die Chance haben, rascher irgendwo anzudocken, weil es sozusagen ein, ich nenne es jetzt mal, Repertoire gibt, was, ähm, ja, was die Musiker sozusagen äh, doch irgendwie intus haben. Also da haben Musiker es, glaube ich, leichter. Schauspielerinnen und Schauspieler sind darauf angewiesen, wirklich langfristig in einem gemeinsamen Kontext zu arbeiten, wenn es sozusagen um die, um die Entstehung von Aufführungen geht.
0: Ja, das ist verständlich. So gesehen macht das auf jeden Fall so wie es jetzt ist auch Sinn, und die Qualität ja. leidet definitiv nicht darunter, wenn es kein eigenes Ensemble gibt.
1: Es gibt ja immer bei allen Festspielen kurzfristig diese sogenannten Festspielensembles, die ein paar Wochen zusammenarbeiten. Das wird hoffentlich gut funktionieren. Aber ähm, ja, alles andere sind wäre äh, ja, Zukunftsmusik.
0: Die wunderbare Dorothy Hartinger, die auch die Elsa schon, äh, die Fräulein Elsa schon schon derartig, ich bin immer noch bei der Eiskönigin Elsa und Anna, ja. äh, die Else sehr oft schon verkörpert hat, auch eine ihrer Rollen. Ja wird auch im Reigen zu sehen sein. Die haben Sie vom Burgtheater mitgenommen quasi, oder?
1: Die Dorothee Hartinger hat sozusagen vom Burgtheater quasi diesen Urlaub beziehungsweise also diese Teilnahme bewilligt bekommen. Ich habe darüber selbstverständlich ein Einverständnis mit der künstlerischen Leitung hergestellt. Es gibt noch einen anderen Schauspieler, Sebastian Wendelin, den ich aus meiner Burgtheaterzeit kenne. Er hat dreieinhalb Jahre am Burgtheater gearbeitet und ist jetzt frei. Auch er wird dabei sein. Und äh, wir haben äh, ansonsten, äh, wir haben aus dem Landestheater, haben wir äh, wunderbare Schauspieler wie Tim Breivogel und Marte Lola Deutschmann. Und wir haben etwas, das ist mir sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen, wir haben eine Gruppe von Schauspielstudierenden von der Universität äh, für Musik und Darstellende Kunst aus Wien, weil es mir äh, wichtig ist, im Gmunden, auch mit jüngeren Ensembles, mit jüngeren Leading-Teams zu arbeiten, weil ähm, wir können nicht konkurrieren mit äh, den großen Festivals wie Bregenz oder Salzburg. Äh, wir brauchen ein eigenes Gesicht und sozusagen ein eigenes Profil. Und ich glaube, die Arbeit mit jungen Künstlerinnen und Künstlern ist etwas, was Munden ähm, ja, gut, gut leisten kann und auch sehr reizvoll ist.
0: Auch dafür stehen Sie, ums es platt zu sagen, auch dafür stehen Sie mit Ihrem Namen, dass Sie äh, jungen, junge Künstlerinnen, auch junge Autoren die Zeitgenossenschaft unter den Autoren fördern wollen. Sie haben ja letztes Jahr bereits bei den Festwochen Ihren Erstling sozusagen ähm, gezeigt, und zwar unter dem äh, Titel des, äh, von, des Thomas Bernhard-Zitats, und zwar, es gibt keinen größeren Unsinn, als jungen Künstlern zu helfen, ist dieses Zitat. Sie legen ja Ihre Arbeit eben ganz gegenteilig an, ähm, wie hat das Thomas Bernhard eigentlich gemeint? Aus welchem Kontext ist das zu sehen? Also
1: dieses Zitat habe ich als etwas sozusagen als provokanten Titel genommen, um äh, quasi eigentlich so einen Aufmerksamkeitswert äh, zu schaffen, äh, was auch ganz gut gelungen ist. Thomas Bernhard selbst war da sehr ambivalent. Äh, dieses Zitat ist aus, aus seinem Theaterstück Ritter Dene Voss und ist natürlich äh, sozusagen damals... Äh, ironisch gemeint, da ging es darum, dass, ich, dass man sich von jungen Malern malen lässt, um denen eine Chance zu geben. Aber er selber hat auch in einem Text geschrieben, wie er als junger Autor quasi wirklich am Hungertuch gelitten hat und darauf gewartet hat, dass er sozusagen von offizieller Seite mal einen Auftrag bekommt, weil ja, junge Autorinnen und Autoren sind, glaube ich, wirklich ja, nicht nur darauf angewiesen, sondern sollten unterstützt werden am Anfang, bevor sie dann auch die, die Chance haben, sozusagen in größeren Zusammenhängen wirken zu können. Und ich denke mir, das ist etwas, was mir ja auch ganz wichtig ist, Zeitgenossenschaft, ich möchte jedes Jahr einen zeitgenössischen Autor oder eine Autorin präsentieren. Das ist ähm, heuer bei den, den Salzkammergut-Festwochen Thomas Arzt, der ja auch aus der Region kommt. Äh, mit ihm machen wir einen Abend im Thomas-Bernhard-Haus, was ich sehr schön finde, äh, dass Dr. Fabian auch ermöglicht, äh, dass dieses Bernhard-Haus vielleicht ein Ort wird, an dem ihm auch junge Autoren und Autorinnen ihre Arbeit vorstellen können.
0: Die in ihrer Arbeit dann auch Gemeinsamkeiten mit Thomas
1: Bernhardt haben? Nein, nein, es geht nein, nein.
0: ausschließlich darum, dass es eben Autoren ich, sind ja, und Autorinnen.
1: Äh, Thomas Arz hat einen wunderbaren Monolog geschrieben, an, angelehnt an Schnitzlers Else, und der heißt Else, Klammer auf, ohne Fräulein, Klammer zu. Und das ist für mich natürlich ein wunderbarer Link zwischen unserem Schnitzler-Festival und sozusagen der Zeitgenossenschaft. Uh, diesen Text uh, werden wir in einer szenischen Lesung mit Alina Fritsch präsentieren. Uh, das ist ein Text, der für mich uh, sich ganz extrem an junge Menschen wendet, also an Menschen ab 15, 14. Und uh, ich mache mich auch gerade sehr stark, um uh, junges Publikum uh, zu rekrutieren für die Salzkammergut-Festwochen. Ich habe einen Lehrerstammtisch ins Leben gerufen. Ich bin auch selber schon in einer Schule gewesen und habe über Thomas Arzt und Schnitzler gesprochen. Mhm. Ich finde, das ist etwas, was extrem wichtig ist, dass wir uns auch für die Zukunft darum kümmern, dass wir junges Publikum bekommen, das nachwächst, das erlebt, ja, wie spannend es sein kann, Live-Theater zu erleben. Und das, deswegen bin ich heuer auf Thomas Arzt zugegangen, aber natürlich auch, weil er nicht nur Dramatiker ist, sondern weil er ja einen sehr interessanten Roman geschrieben hat. Und äh, ja, ich finde ihn einen, einen spannenden Autor. Der Roman wird dann im Herbstthema sein
0: in Gmunden. Da wird es die erste Lesung, glaube ich, be beziehungsweise die Romanpräsentation geben.
1: Ähm, nein, der, der Roman, den ich jetzt meine, der ist Bericht. Das ist sozusagen die Geschichte, wo er quasi erzählt, wo aus seiner Familie jemand als einziger 1938 gegen den Anschluss mit Hitler Deutschland gestimmt hat und was das für Auswirkungen für die Familie hatte.
0: Sie haben von seinem äh, vom vorhergehenden ja. Roman, aber ein neuer Roman äh, erscheint jetzt Seht dann bald von nicht. Thomas ja. Arzt und der wird auch dann ja. in Kunden präsentiert werden. Ja. Genau. Hat Thomas Arzt jetzt dieses Stück Else ohne Fräulein eigentlich als Auftragswerk geschrieben oder hat er zufälligerweise Nein, das, das ist geschrieben? Zufällig. Mhm. Ja, das
1: ist zufällig, das ist vor einigen Jahren entstanden. Soweit ich weiß, ist es auch vor drei oder vier Jahren sogar einmal im phoenix theater in Linz schon aufgeführt worden. Äh, danach hat es aber schon einige andere Aufführungen in Deutschland und auch in Bregenz gegeben. Das ist ein sehr erfolgreicher Text.
0: Sie haben zuerst angesprochen, dass das junge Publikum vor allem auch aus der Region äh, schön wäre, wenn das die Salzkammergut-Festwochen mehr wahrnehmen würde. Ich weiß es noch bei mir selber, diese Schulzeit ist jetzt her ja doch schon... Ähm über 20 Jahre. Und ich habe das erst selbst während meines Studiums in Wien plötzlich erkannt, was da in Gmunden für Potenzial damals schon auch da war und warum ich mir das dann gar nicht, angesch also es war mir selber nicht klar, warum, warum ich das nicht wahrgenommen habe eigentlich. Also von außen wird das wesentlich stärker. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber offensichtlich sehen Sie da schon auch noch Nachholbedarf, wie es wahrgenommen wird vor Ort.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und den habe ich erst heuer gelernt, hängt damit zusammen, dass ähm, die salzkammergut festwochen ja hauptsächlich in der Ferienzeit spielen. Und ich habe jetzt begriffen, was mir auch nicht klar war, dass die Sommerferien in Oberösterreich ja äh, eine Woche später beginnen als in Wien. Ich habe zum Beispiel die Aufführung von Else ohne Fräulein deswegen in die allererste Juliwoche gesetzt, und plane auch äh, für das kommende Jahr, äh, die große Schauspielpremiere bereits in der ersten Woche zu machen, damit äh, Schüler und äh, Schülerinnen noch die Chance haben, zu sagen, bevor sie vielleicht wegfahren, äh, die, die Salzkammer gut zu besuchen. Ich finde das sehr wichtig.
0: Ja, definitiv. Und ich finde das sowieso immer auch wichtig zu sagen, Kunst darf auch strategisch denken. Absolut. Also, das ist, ich habe das Gefühl, dass es von manchen ein bisschen verpönt ist, das Kunst um der Kunst willen und so weiter. Ja, auch, aber durchaus mit auch solchen wirtschaftlichen, beziehungsweise einfach mit, mit solchen äh, sinnvollen Überlegungen. Und wenn es so leicht
1: geht? Vor allen Dingen in meiner Position. Also, ich bin ja sozusagen nicht selbst Künstlerin, sondern ich bin Ermöglicherin, ich bin Programmiererin. Äh, als Burgtheaterdirektorin habe ich immer gesagt, ich bin Impresario. <lacht> Also man sozusagen führt Konstellationen zusammen und die arbeiten dann künstlerisch. Äh, die, die Theaterschaffenden selber müssen nicht strategisch denken, die dürfen hoffentlich einfach sozusagen frei drauf los äh, fantasieren. Aber diejenigen, die für die Programmierung verantwortlich sind, sollten solche Dinge schon äh, im Hinterkopf haben.
0: Natürlich aus Ihrer Position heraus auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Sie haben letztes Jahr um diese Zeit in Bezug auf Ihre Arbeit, ähm, die ja eben die Leitung, die äh, strategischen Gedanken dahinter und vor allem auch den Aufbau der Sparte Literatur und Theater bei den Salzkammergut-Festwochen bedingt, da haben Sie gesagt: Jetzt muss es mir nur noch gelingen, auch wenn Ihre Vita daran eigentlich nicht zweifeln lässt. <lacht> Was sagen Sie jetzt selbst dazu? Ein Jahr später sind Sie auf einem guten Weg, beziehungsweise äh, sind die Salzkammergutfestwochen gemunden auf einem guten Kurs in Sachen Literatur und Theater, um auch über die Landesgrenzen hinaus zu reüssieren?
1: Also, ähm, das sehe ich sehr, sehr optimistisch. Äh, ich glaube, es ist uns gelungen, heuer ein, ein sehr interessantes und hochwertiges Programm zusammenzustellen. Ähm, sowohl natürlich mit, dem, äh, mit meinem, wie ich es immer sage, Drei-Säulen-Modell, also den Weltdichter, das heuer Arthur Schnitzler sozusagen umfasst, dann die Zeitgenossenschaft, heuer Thomas Arz, und dann natürlich immer für mich äh, gar nicht wegzudenken, der Kontinent Thomas Bernhard. Und ähm, ich glaube, wir haben eine gute Mischung zwischen ähm, jungen und sehr äh, sozusagen arrivierten und bedeutenden äh, Interpreten und Interpretinnen äh, von Klaus-Maria Brandauer äh, über Michael Helltau bis eben zu den ganz jungen äh, Eleven und Elevinnen. Und ich bin... Ähm, Recht zuversichtlich, fürs nächste Jahr habe ich halt Pläne, ähm, als Weltdichter William Shakespeare ins Zentrum zu setzen. Äh, bei der Zeitgenossenschaft hoffe ich auf eine Autorin. Also ich bin ähm, da natürlich schon befasst mit der Zukunft, aber ich glaube ähm, sozusagen vom, vom Fundament her, was die Salzkammergut-Festwochen insgesamt bieten, nicht nur ähm, im Bereich Literatur und Theater, für, für den ich verantwortlich bin, dann natürlich auch im Bereich Musik, aber auch dieses spartenübergreifende, dass wir sozusagen mit mit bildender Kunst zu tun haben, mit Architektur, das finde ich alles sehr reizvoll und ja, zukunftsweisend.
0: Ja, definitiv. Die Salzkammergut-Festwochen unten sind eben mehr als Literatur und Theater, aber seit heuer auch, nicht vor allem, aber seit heuer auch sehr stark, im Bereich Literatur und Theater, was sehr spannend wird und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Produktionen, bei den unterschiedlichsten Produktionen von den szenischen Lesungen bis hin zu den Publikumsgesprächen, die es ja auch forciert geben soll heuer und natürlich bei der großen Reigenaufführung.
1: Ähm, ja, ich wollte noch sagen, dass das ein zentraler Aspekt meiner Arbeit ist, ähm, dass man sozusagen mit dem Publikum in Kommunikation tritt weil ich glaube, dieser Austausch, der Kontakt zwischen Publikum und Künstlern ist etwas, was hilfreich ist für beide Seiten und was auch sozusagen das Erlebnis noch irgendwie vertiefen lässt. Und ich baue quasi auf Kommunikation, weil ich auch denke, es geht darum, langfristig Interesse zu schaffen und das entsteht einfach, wenn man sich gegenseitig besser kennt.
0: Auf ein Kennenlernen am See mit Karin Bergmann. Das Theater ist zehn Schritte vom See entfernt. Das ist ein markantes Zeichen, finde ich, für Gmunden und Sie eben auch. Sie betonen das immer wieder und ja, es ist einer der schönsten Arbeitsplätze, einer der schönsten Orte, wo Kultur stattfinden kann. Vielen Dank nochmal für dieses Gespräch, Frau Bergmann. Und eine wunderschöne Kultursommerzeit in
1: Danke.
0: Also ab ins Kulturgeschehen, ab in den Sommer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich, dass Sie wieder draufgeklickt haben auf den Podcast des oberösterreichischen Kultursommers Nimm Platz mit Michaela Ogres. Auf Wiederhören.